0: Det här är Mattias Idderstrand.
1: Och det här är Christer Maxen.
0: Välkommen till Säljpodden. Okej okay, Christer, det här är ju början på 2016 kan man ju säga. Det har ju snart gått hela januari. Mm. Ehm, och det var ju några månader sedan nu som vi körde sista avsnittet och vi har ju kommit överens om att vi ska göra lite annorlunda här framöver och där kommer väl lyssnarna få, få reda på lite mer sen men det kommer ju blandas med lite intervjuer också. Ja, precis. Eh, och det tycker jag själv ska bli lite spännande för att det finns ju rätt mycket andra människor som också har en massa kloka inlägg i det här med försäljning och marknadsföring och, och copy och kundhantering och sådana saker. Du
1: menar att det finns mer än du och jag som kan grejer
0: eller? Alltså det kan ju helt otroligt Men ja, är, jag har hört att det finns det helt slut, Men det kanske är så Ja eh, Men du, hur har du haft det sen sist då?
1: Jag har haft det bra tycker jag mm. Från, Du har börjat ett nytt
0: Uppdrag eller kan man säga Eller du har börjat jobba lite hårdare med, med vissa Ja det är
1: några kunder som jag jobbar mer intensivt med Kan man säga, mm. ja
0: det har jag gjort um, Vilka det
1: är, är det är ju inte intressant för folk att veta men, men jo, så är det jag jobbar mer, jag har börjat jobba lite annorlunda mm. på det sättet att jag säljer inte längre jag säljer aldrig timmar längre liksom, utan i så fall säljer jag enda, endast projekt eller så säljer jag dagar, okej okay. eh, vilket funkar mycket bättre, både för mig och för, för kunderna
0: hur lagt upp det då?
1: Ja, till jag vet ju ungefär hur lång tid saker och ting tar. Så att om vi har en kampanj till exempel för en kund. Så säger jag, ja men den här kampanjen kommer att ta tre eller fyra dagar att göra. Då kommer jag sitta och se er. Ja. Och så får ni betala för de tre eller fyra dagarna istället för att ni betalar för kampanjen. Ja. Och då säger de flesta, ja men vad bra, det blir ju schysst liksom. Så att det funkar ganska bra tycker jag.
0: Hur liksom blir det skillnad för dig rent intäktsmässigt att göra så? Eller är det liksom en... Bara en ny affärsmodell som du vill testa, eller är det liksom... Det, det är en
1: ny affärsmodell som jag vill testa, men, men intäktsmässigt så är ju förhoppningen att det ska bli ännu bättre, mm. tycker jag. Och, och mer... Det blir lättare att jobba när man är nära kunden än att, man, att jag går upp på ett möte och så har vi, diskuterar vi någon kampanj och sen ska jag gå hem och fundera på det mm. Och så ska, måste jag maila någon fråga om det dyker upp något eller ringa, då, det, det krånglar till hela... Uh, arbetsflödet. Det är mycket enklare om jag sitter uh, i närheten av de personerna som har svar på frågor. Liksom. Mm. Så att det tycker jag är toppen.
0: Det blir mer som en konsult som sitter uthyrd på ett ställe och uh, gör jobbet. Exakt. Mm.
1: Och så konsult kan man ju vara lite jobbigare med när det gäller uh, allt möjligt. Jämfört med om du är anställd. Liksom. Jag kan ju att varför gick inte det här ut nu? Mm. Det tar för lång tid att få ut grejerna. Ni behöver få ut grejerna fortare. Varför ligger mm. det här i datorn för? Det här gör det ingen nytta. Lite så. Aj, precis. Ja. Mm. Lite jobb. Den där jobbiga jäveln liksom. Vad skönt. Mm,
0: <laughs> Det ena man riskerade är att man åker ut med huvudet för och aldrig kommer tillbaka igen. Men... Alltså,
1: så, så jag brukar jag inte vara så grisig liksom. Men... men... Men man har, en, man, har en annan, man har en annan status kan man väl kalla det för när man är konsult. Och för då kan man fråga ifrågasätta interna grejer som de gör. Vilket man kanske inte vågar göra eller inte har samma status att kunna göra om man, om man är anställd.
0: Nej. Det har jag också märkt jättemycket. Jag har ju varit konsult i vad är det nu åtta år snart. Mm. Och kommer ut i olika bolag och ser hur deras arbetsprocesser ser ut. Och vad de gör och vad de säger och så vidare. Och det är så himla mycket lättare. Och jag kan ju referera till när jag själv var anställd under en tioårsperiod. Att då tyckte man att man, ja men det här funkar bra. Och det, det är väl så här man ska göra. Men man har ingenting att jämföra med. Mm. Men i och med att man är inne på liksom lite kortare uppdrag. Eh, så, så hinner man ju se många företags interna processer. Och kunna ganska snabbt eh, ifrågasätta och se saker med ett utifrån perspektiv. Mm. Så att den anledningen ska, kan man tycka att det är lite synd att man inte har konsulter inne oftare. Därför att de kan ju ofta se saker på ett annat sätt Exakt. än vad man gör internt. Man är liksom hemmablind. Mm. Det är samma sak. Som om någon skulle komma hit och titta på min verksamhet, så skulle man ju säga förmodligen samma sak. Varför har du inte gjort det här? Eller har du tänkt på att det går att göra så här istället? Om man sätter upp det på det här sättet och system på rätt sätt, bla, bla bla Då skulle jag förmodligen känna också att jag ja, gör jag så här.
1: Ja, precis. Det skulle vara rätt bra. Mm. Om, det skulle vara det. Rätt... Jo, okej, men det skulle vara rätt bra att ha någon, någon annan som kommer in och frågar, men det här är ju helt sjukt att du inte tar betalt för den här grejen för det här kan du inte göra och det här tar ju alldeles för lång tid och dit med vatten liksom
0: Jo, men samtidigt så man, man tänker man varför vill man ha den hjälpen då? Ja, vi har... Man vill inte ha den hjälpen bara för att säga, åh vad duktig du är ja, man klappar liksom medhålls hela tiden och säger, ja men vad snuttigulligt det här är det finns liksom ingen anledning till att få den, de grejerna till sig eh, mer än att det är liksom okej, okay, jag vet att jag är på rätt väg man, Nej, vill i, man vill ju se att om det här gör du jättebra. De här sakerna skulle du kunna göra ännu bättre om vi la, lägger till de här. Man vill mm. inte att de ska bara börja peta i dem. Och säga, äh, det här funkar inte. Varför gör du inte så här? Och bara frågasätta dåliga grejer som egentligen inte funkar i alla fall. Mm. Det är liksom bara, ja, ställa bort dem då. Ägna inte åt det. Ägna åt det som du tjänar pengar på istället. Ja, precis. Och ibland så är det så himla svårt att se det själv. Ja, svårt. Om man har på med en grej i ett år- och det är fortfarande inte klart. Då kan man ju fråga sig, är det här någonting som jag ska hålla på med överhuvudtaget?
1: Jag har en insikt också. Som, mm -hmm. som jag inte... Som... Jo, den har, den har med försäljning att göra också. Den har, med, den har med allting att göra egentligen. Både privatliv och affärsliv. Men den, den var ganska intressant. Jag har ju två mm. unga hemma. Mm. Eh, och eh, under en period som var för några ja, veckor för en ja, någon månad sedan så varje gång vi skulle gå och lägga oss så blev det ett jävla liv bara. Mm. De skulle inte lägga sig, de hade inte fått titta tillräckligt mycket bla 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 bla. bla. Och det här störde jag mig på liksom till, jag blev så jävla trött varenda gång vi skulle lägga oss med det här. Så då började jag tänka så okej, okay, men jag ska inte jag ska inte störa mig på det här, att det är krångligt varje gång, utan jag ska, jag ska försöka tänka annorlunda. Mm. Mm. Problemet med att försöka tänka annorlunda det är att det är jävligt svårt att tänka annorlunda. Och jobbigt. Och jobbigt. Och eftersom, alltså, jag skulle säga att nästan 90 av allt, allt tänkande pågår liksom inte medvetet utan omedvetet. Liksom. Mm. Och man triggas bara igång av olika saker. Mm. Och så en, en, en dag bara så öppnar jag kylskåpet och så fick jag en konstig tanke som var hur, hur kom det här kylskåpet hit? Jo, det har ju kommit. Det börjar ju någonstans. Och sen är det en process hur det har tagit sig in i, i min lägenhet och, och att det står där. Det har gått steg för steg för steg för steg. För mm. då börjar jag tänka om tänk, om. tänk om det skulle vara så när vi ska gå och lägga oss på kvällen. Tänk om jag ändrar, om jag ändrar processen istället för att försöka ändra mitt tankesätt. Mm. Uh, och då gjorde jag en ganska löjlig grej istället för att säga nu ska vi gå och lägga oss det finns ju olika varianter man kan göra på det här. men istället för att, gå, att jag sa bara nu är det dags att lägga sig så sa jag vem vill rida på hästen in till toan och borsta tänderna mm. och båda ungar steg jag vill rida på hästen jag vill rida på hästen mm. då fick jag ha två ungar på ryggen in till, 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 till toan istället men ja. det här påverkade ju hela gå och lägga sig grejen för oss jag blev ju inte, nu blev jag inte ja, irriterad. Så. Nu blev jag liksom bara glad. Eller eh, ja, eller ingenting. Bara, och Sen så fick de rida på ryggen för med när jag klättade på golvet. Och så in på toan och så var det klart. Mm. Slut på gnäll. Slut på krångel överhuvudtaget. Så sammanfattningen av det skulle vara. Istället för att börja. Att, att, ja, men jag ska tänka annorlunda. Ändra processen istället. Och det gäller allting. Mm. Till exempel om, om, om du är dålig på. Säg att du är dålig på att göra avslut. Jag tänkte att vi skulle komma till det nu, för jag vill diskutera din bok Avslutskriber. Så istället mm. för att ja, men jag ska tänka annorlunda, jag ska inte bli ledsen och besviken om kunden säger nej. Ändra på processen istället, alltså hur du gör när du gör avslutet. Istället för att du ska tänka annorlunda. Mm. För om du ändrar processen så kommer tänkandet att ändra sig automatiskt. Utan att du behöver liksom medvetet ändra på hur du tänker eller ändra på hur du känner. Är du med på vad jag menar eller är jag extremt otydlig?
0: Eh, men jag tror att jag förstår vad du menar. Det är, det är ju Någonstans är det ett, 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 ett disruptivt förhållningssätt. Alltså det är ju väldigt populärt i USA med disruptives. Alltså att man bryter ner saker och tittar bakåt i processen. Vad är det som man kan göra annorlunda här? Är det... Har du en grej eh, på ett företag som fungerar. Eller som har fungerat. Men så, så har du en annan ingång i det här. Att ja, men du kanske har en annan logistik av den här tjänsten. Eller en annan förpackning av den här tjänsten. Eller du, har en, eh, du bryter ut en del i den här tillverkningskedjan. Som blir mycket billigare och på så vis kan ta över hela, hela den här marknaden. Mm. I ett disruptivt förhållningssätt. Mm. Och det blir ju... Det kanske inte är exakt likadant här men för att det handlar ju mer om att skapa liksom intäkter på en sak som redan finns. Om man bara gör dem lite annorlunda. Mm. De brukar säga att eh, i USA att eh, om du bara ändrar saker och ting till 10% så kan du tjäna en miljon dollar. Mm. Och i det här fallet så tjänar du kanske inte en miljon dollar på att eh, leka häst, inte toa. Men eh, du fick ju en helt annan eh, process som gör att det blir lättare för dig och eh, få bort all gnäll.
1: Ja, och, 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 och jag får bort min surhet över att vi ska gå lägga oss. Eller i surhet, krångla, det jag tyckte var krångligt bara, varje kväll. Det finns inte kvar.
0: Tänk vad en titt i kylskåpet kan göra. Precis.
1: Och det, det är så, själva kopplingen till, till FF, eller jag vet inte varför jag kopplade ihop de två. Jag bara tänka på, okej, okay, är det processen det är fel på? eller Alltså jag skulle kunna, just det här med att man ska ändra sina tankar. Mm. Det är jättepopulärt inom, inom personlig utveckling och hela den vikten. Och jag tror det är väldigt... Jag säger inte att det inte går att ändra sina tankar. Jag säger att det är svårt att göra det.
0: Mm. För de flesta. För man måste ju få liksom en, en känsla för... Okej, okay, om jag ändrar mina tankar då... Då måste det ju vara en vana som sätts in... Som gör att hela min kropp och mitt sinne och mitt väsen... Ändrar sitt sätt att hantera saker och ting. Mm. Och jag menar att tänka annorlunda. Ja ah, men nu ska jag börja träna. Eh, nu, nu ska jag ta trapporna istället varje gång. Mm. Som, är, som en grundgrej. Uh, nu, mm. ska tänk, nu ska jag tänka hälsosamt.
2: Mm.
0: Men det blir ju inte riktigt så om det inte sätts in i, i verket och i din vardagsliv. I din process. Jag menar du, du skulle kunna... Eh, eh, bestämma för att vara på ett annorlunda sätt eller att min, min approach till mitt liv ska bli annorlunda och då kanske mm. du börjar ta till ett tankesätt som gör att ditt sätt blir annorlunda ja,
1: alltså om du ändrar processen så ändras tankarna också
0: ja, och det är väl mycket som är KBT och, och liknande och som, som ändrar på eh, sättet att förhålla sig till saker och hur man uppfattar saker och ting och hur man beter sig ja, precis
1: men till, jag ska ge ett annat exempel på det. Låt oss säga att du, mm. eh, att du vill gå ner i vikt. Så istället för att börja tänka att okej, okay, nu ska jag tänka annorlunda när jag äter på lunchen. Mm. Eh, då skulle jag hellre göra det. Eh, du behöver inte tänka annorlunda. Gå till ett annat ställe och ät lunch. Mm. Gå till ett ställe där det inte finns pasta med gräddsås, hamburgare med konflikten. Gå till det andra stället. För då, kommer, då behöver du inte tänka. Men mm. När man kommer till, till det stället där det finns hamburgare, pomfrit och, och sving god pasta då är jag alldeles för svag. Då kommer jag ta pasta. Uh -huh. Jag kommer inte ta salladen med, med kalkon på då. Nej.
2: Men, Men om, det,
1: om jag är på ett ställe där det är sallad med kalkon eller det är något annat som är kanske nyckligare än, än pasta med grävsås då finns det inte så mycket val.
0: Och det är svårt att få människor att göra annorlunda och eh, någonstans så måste ju tanken följa med och jag menar vi som pratar mycket om försäljning också att eh, man gör saker och ting på ett visst sätt för att det alltid har varit så eller man har, någon har sagt att det är så här som du bör göra eller att man in, någonstans har fått lära sig själv hur det ska vara. Och det är ju klart att det är ju lite jobbigt om någon då kommer att säga att mm. som, som i, i mitt fall med, med, med avslut och så vidare att alla vet ju om någonstans att man kanske behöver få affären och hur ska jag få affären det är ju en process för att komma dit mm. och det är ju samma här då precis som vi pratade om innan att att, bara, att jag ska tänka annorlunda mm. okej, okay? hur ska jag tänka då ja, jag kan tänka att jag ska säga vissa saker i början eller mm. alltså, tänka att jag ska säga vissa saker i slutet men det är ju att du gör dem <laughs> som är det viktigaste
1: ja, precis och det är inte helt fel att göra. Så på, i det sättet, på vissa sammanhang måste man ju tänka annorlunda.
0: Jo men det är, du måste ju göra det framförallt. Jag vet inte ja. hur många gånger jag har sett det här. Och det är väldigt populärt med en sån här livspeppning äh, på Instagram och på Facebook. Och så att äh, ja, men din tanke ska liksom ta dig dit du vill och så vidare. Att äh, Tänk äh, positivt så blir det positivt och sådär. Ja, och vissa är ju inte positiva av naturen, vilket de kan inte tänka positivt. En del är gnällspikar eh, mm. eh, från födseln. Men mm. däremot så kan de ändå göra annorlunda.
2: Mm.
0: Och när de börjar göra annorlunda så blir det oftast annorlunda i tankeformen också. Mm. Jag sa att du hade en, sån, en utbildning för ett databolag en gång. De ville ha avslutsutbildning för att de tyckte att de hade lite för få eh, ordrar som gick igenom. Och så hade vi, vi det var en trestegsraket, så jag träffade dem först, gick igenom saker en månad emellan och sen var det två månader emellan. Och från första gången vi gick igenom det här så satte då en kille och var så otroligt negativ, jag vet inte om jag har berättat om det här förut. Han var så himla negativ och sa så här: men, men vad fan, så det kan man inte säga till en kund. Ja, hur menar du så? Här? Ja, men du kan ju inte säga till honom så som du säger att vi ska göra det här med fråga om priset på det här sättet. Eller säga så här om priset. Det är ju helt, du, du signalerar ju att du inte är trovärdig någonstans. Jaha, uh, mm. så jag och alla börjar skruva på sig lite då. De tänkte att uh, han har nog inte fattat riktigt. Uh, men okej, okay, jag lät det vara. Och sen så, så avslutar vi med att okej okay då, eh, gå hem och testa det här och sen så om en månad så träffas vi igen och då vill jag veta varje av er, hur ni har gjort och de fick lite uppgifter och sådär. Mm. Och så kom han tillbaka andra gången och han hade, då hade jag pratat med försäljningschefen och han hade suttit och svurit i bilen hem och sagt att jag var värdelös och eh, inte kunde någonting om försäljning och så vidare och så vidare. Eh, men då hade han ändå liksom någonstans ändå tänkt okej, okay, jag ska prova. Vi får se hur det går. Mm. Jag ska prova. Och då har han provat ett par av de här prisavsluten som jag hade pratat om då. Där man skulle presentera på ett annorlunda sätt. Mm. Och kommer tillbaka och säger: ehm, Jag måste nog be dig om ursäkt. Jaha, så jag. Vad, vad då? För jag tänkte att nu blir det en sån här jobbig <laughs> sittning igen. Mm. Ja, jag testade faktiskt eh, lite det där som vi pratade om sist. Jag var otroligt skeptisk. Men eh, ja, faktum är att det funkade faktiskt. Mm. Så att jag måste nog be dig om ursäkt. Ja, ja fine. Och sen så var ju han den som satt och lyssnade mest då, givetvis och tog till sig eh, grejerna. Men det är bara för att han började ändra saken började göra någonting. Mm. Inte bara tänka på att han ska göra.
1: Om vi ska komma in på någon annan grej. Du har ju skrivit en bok som heter Avsluts Bibeln. Mm. Varför skrev du den boken?
0: Jo, alltså det gjorde jag som ett eh, hjälp till mig själv. Först och främst. Att eh, ta reda på hur ska man göra affärer överhuvudtaget. Mm. Eh, när jag startade eget så upptäckte jag jävligt fort. Att, eh, jag kunde informera men jag kunde inte sälja. Okay. Jag kunde inte göra affärer. Så börja, det var egentligen där allting började. Att, ja, men här står jag och från läkemedelsindustrin som jag kom. Då, jag kunde ju alla kampanjer i, i sömnen. liksom Jag kunde dra dem jättebra på att presentera. Men det, det blir aldrig någon order som tas där. Mm. Utan det blir bara information i syfte att påverka.
1: Mm. Om, jag, om jag inte har helt fel. Så var det din fru som fick dig att inse. Att du måste bli en säljare. Eller?
0: Det stämmer. Och det står faktiskt med i, i, i boken med att hon, hon som fick mig att, att inse att du, om du ska bli en säljare så måste du börja agera som en säljare.
2: Mm.
0: Du måste bli en säljare. Tänka och vara som en säljare. Mm. för hon, hon själv var sjukgymnast och så sa hon att men jag är inte bara någon som är en person som folk kommer till när de har lite ont i ett knä. Jag är sjukgymnast. Mm. Och då måste man agera utifrån det sättet och läsa rapporter och studier utifrån att mitt yrkesval. Du är ju en säljare. Läs rapporter och böcker om, om försäljning så att du också är det. Ja, precis. Agera sen det. Och då gjorde jag det. Och sen så började jag ta reda på det här hur fasen ska jag fråga efter affären på ett bra sätt. Mm. Och hittade jag ett antal grejer och tänkte att det här kanske kan börja skriva om lite mer som, som i en självterapi för att lära mig mer och mer. Mm. Och sen så blir det en, en utbildning av det där, så satt ihop de här så hade jag ett antal företag som jag jobbade med. Och sen så eh, sammanfattar jag egentligen de här utbildningarna i ett längre format som blev en bok.
2: Okej,
1: vem är boken skriven för? Är det småföretagare, säljare, eh, kundtjänst eller vem, vem är den riktasten till eh, först och främst?
0: Den är främst tänkt för alla som jobbar med försäljning, alltså säljare. Face-to-face -face möten, till viss del är telefonen, och eh, de som är småföretagare som inte har en säljutbildning. Mm. Så att de får lära sig att ja, men så här kan man fråga efter affärerna. Mm. Så här kan man jobba med försäljning. Så att man får liksom en, en, en tankeställare om att ja, det går inte bara att presentera. Mm. För då händer ingenting. Ja, kul att höra. Jag hör av mig.
1: Ja, precis. Men Vad. Vad är avslutstekniker? Kan du ge en beskrivning på vad du menar med just avslutstekniker?
0: Det är ju ett sätt att... Att använda... Frågor, påståenden... Förslag... Argument... Uppmaningar... Att, att kunden... Ska agera på det. Mm. Så att om jag ställer en fråga till dig... Så vill jag ju ha ett svar. Men om mm. jag ger dig information så... så så förväntar man inte något svar. Nej precis. Det är en uppmaning för att man ska gå vidare. Och det finns ett antal um, definitioner på hur uh, vad avslut är. Mm. Som står med i boken här. Okay. Jag tycker kanske att uh, Neil Rackham då, som har skrivit om personlig försäljning och spin och sådär. Han har, han har definierat det här som ett beteende som antyder, eller säljer använder för att antyda eller bjuda in till en överenskommelse. Okay. Mm. Så att köparen med sitt nästa yttrande kommer antingen att acceptera eller avböja denna överenskommelse. Mm. Och det lät ju lite äh, lagtextaktigt. Mm. Men det är ju någonstans ett, ett sätt att komma vidare i sin försäljning så att man får en transaktion till slut.
1: Så det handlar inte bara om vad man säger just i slutet av, av en diskussion. Utan...
0: Precis, och det är det som är själva bokens kärna på något sätt. Gör inte misstaget att vänta till slutet med att ställa frågan om, man, om det ska bli en affär. Det är alldeles för stort risktagande. Mm. Avslut. Som jag ser det är någonting som används genom hela säljprocessen eller köpprocessen för kunden. Mm. Så att inte den här pucken på slutet ska bli så himla jobbig. Man sitter och svettas mm. liksom på, mot slutet att, oh fasen, tänk, tänk om jag ställer en fråga nu han inte vill köpa, hur gör jag då?
2: Mm.
0: Men tänk dig själv att du har ett tio minuters möte, kunden säger okej okay, du får tio minuter på dig. Och sen använder du nio minuter och 30 sekunder till att pitcha din idé, ställa massa frågor... Och så vidare. Så när det har gått 9.30 så ställer jag, ja, vad säger du, ska vi köpa det här då? Vilket är den flesta, eh, den vanligaste avslutet kanske som folk ställer. Mm. Och så säger kunden nej. Mm. Då är det 22 sekunder på dig sen att eh, lösa problemet. Mm. Det går ju inte. Nej. Det är alldeles så stort risktagande. Mm. Så därför kan man både börja med avslut. Man kan använda avslutet i mitten och på slutet. Men det är ju för att kunden ska få en känsla av att ja, men jag är med äh, säljaren... Äh, Visar förståelse och är trovärdig, att jag Frågat mig om jag är med. Att jag har förklarat allting. Allting ser okej okay ut. Jag förstår vad han menar. Okej, okay, nu går vi till nästa steg och diskuterar det här. Ja, han sammanfattar det här. Jag förstår vad jag menar. Så att kunden är med hela tiden. Mm. Istället för att du bara bombarderar i 10 minuter eller 9 minuter och 30 sekunder med information. Ja, precis. Och så kanske man, folk säger, ja ah, men vadå, jag ställer alltid en massa frågor. Ja, och det är ju jättebra. För det är inte så att man ska sluta ställa frågor bara för att man ska börja använda avslut. Nej. Men
1: du skriver också om kundbehov och köpsignaler. Hur hittar man kundernas behov? Har du några bra tips på det?
0: Ja men det är ju jättemycket i att ställa rätt frågor givetvis. Som är relevanta för kundens verklighet. Och inte frågor som är utifrån att du ska hitta en spik som du kan hamna på.
2: Mm -hmm.
0: För det är ju ett jättevanligt Jag har ju gått massor med cellutbildningar Som anställd Jättevanligt att man bara försöker att Ställa massa ledande frågor Som ska syfta till att kunden Måste ha just min produkt mm. Men det är ju ett väldigt oärligt uppsåt hela tiden mm. Om jag ställer en fråga till dig Vad är det du behöver för att Kunna lägga dina ungar på ett lättare sätt Jag behöver ett nytt kylskåp mm. Okej, okay, men jag säljer inga kylskåp. Då ska inte du vara kund till mig. Men om jag hela tiden försöker hitta en massa andra frågor. Ja, ah, men är det inte så här istället? Är det inte så som du behöver göra? Jag ser att ett problem med det här. Och, och dra dig liksom bort från ditt kylskåp hela tiden. Mm. Till någonting helt annat. Så du känner, fan det här känns inte bra alls.
1: Nej, precis. Blir det blir
0: ju så mycket svårare. Man måste vara ärligt sitt uppsåt. Och ta reda på hur kan jag hjälpa dig? Mm.
1: Att man känner sig manipulerad om någon, om någon liksom försöker dra bort den från det, det behovet man vill ha. Eller det behovet man har.
0: Ja, men om du tänker dig själv. Du säljer på ett visst sätt dina kunder. Och de, de som lyssnar på det här säljer till ett visst sätt till sina kunder. Mm. Men om, du, om jag då, som också håller på med säljutbildning och säljer saker själv. Om jag träffar en säljare så kommer till mitt företag till exempel ska sälja någonting. Och så börjar jag märka hur han använder sin säljteknik på mig. Mm. Då, då säger men du säljer ju precis på samma sätt som jag säljer till mina kunder. Jag ser ju vad som kommer att skall. Mm. Det här är ju en snitslad bana, en slalombana. Som, har nu är i höger. Och så, ja, var stopp där? Kommer jag till vänster? Okej. Okay. Alltså, genom två alternativ, ja, går jag dit. Jag vet ju exakt vad som kommer att hända. Och vad händer då hos mig? Jag känner mig lurad. För jag vet ju vad du är, är ute mm. efter. Mm. Och det är det som är liksom problemet med försäljning överlag. Vi är så himla intresserade av att sälja våra egna grejer mer än att vi har eh, kundens problem i fokus. Skillnaden mellan att få ett förtroende när man är ute hos kund. och att inte få det. Och då sa jag så här: Om du tar fram, den, om jag gör så här som jag har fått lära mig då, att här är din dator, här är din PowerPoint, här är vår kampanj, ta med dig in inte doktor när du ska sälja. Okej? Okay? Om jag kommer in, och du säger jag okej, okay, nu ska jag visa er vad skillnaden blir här. Om jag tar upp min dator här. Du och jag träffas här vid det här skrivbordet. Jag tar upp min dator. Och sen så visar jag dig. Och sen så börjar jag klicka fram. Ja ah, det här är det här. klicka på nästa. Det här är det här. klicka på nästa. Det här är det här. Och sen så har jag visat 20 powerpoint låt säga eller 10. Och sen så vill jag ha din åsikt. Eller om jag kommer in till dig och säger så här. Ingen dator. Ingen powerpoint. Jag har penna och papper. Och så säger jag så här. Kära kund. Hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt? Vad blir skillnaden då i approachen? Datorn och min powerpoint. Den är till för mig. Att jag ska visa dig. Mm. Men penna och pappret. Den är till för dig. Mm. Så om man utgår från sig själv hela tiden. Mm. Så kommer det bli problem. För kunden kommer känna det. Speciellt nu för tiden. Förr var det så att kunde du kunde sälja en allt. Mm. Men nu kan ju kunderna mer än vad säljarna kan. Ibland. Mm. Vilket blir, du får inget mervärde som, som säljare då. Mm. Så du måste ju visa dem hur du tar hand om. Hur du hjälper dem. Och det är ett ärligt uppsatt är jag fråga. Skit i min powerpoint. Jag vill veta hur du har det. Mm.
2: Mm.
0: Det är ett sätt att ta reda på behoven. Jag visar inte behovet genom att visa min egen powerpoint. Mm. Smart. Jag, kan, jag kan med den förstärka vissa saker. Det kan vara så att kunden frågar. Men jag vet inte. Eh, vad finns det egentligen på marknaden då? Jag har ingen aning, jag är helt nollad på det här. Nej. Okej, låt mig visa en bild som visar de här fy, fyra fem företagarna som finns på den här marknaden och vad de har för produkter. Mm. Ah, okej, ja men det var bra upplysningar. Då fattar jag. Mm. Istället för att man ska försöka förklara, för ord kan ju rita på ett papper också i och för sig, men säljställd kan man ju ha i alla fall. Mm. Det inte vad ska vara fokus. Nej, precis. V
1: vad är köpsignaler då? Och hur upptäcker man köpsignaler?
0: Men köpsignaler är ofta oftast att det kommer intresserade frågor på någonting som du säger. Mm. Om jag säger att ja, men förra veckan så installerade vi en sån här på Volvo. Jaha, gjorde ni det på Volvo? Men hur, vad använder de för modell då? Mm. Ja, men det var en sån här. Aha, intressant. Ja, men det är en sån som vi har haft och Eller som jag har tänkt på tidigare. Jag mm. börjar liksom lyssna efter köpsignaler. Det är ju en tydlig sån här grej. Att, att man visar intresse för det du säger. Ja, precis. Och då kan ju förfrågan vara att. Uh, har ni tänkt i liknande banor? Mm. Ja, absolut. Ja, så helt plötsligt så har du hittat en köpsignal.
2: Mm.
0: Det kan vara allt möjligt. Det kan vara att man. Uh, ställer, ställer frågor, ställer följdfrågor vill veta mer, ber om en broschyr ber om en, de här bilderna som du visar uh, har du något dokument jag kan ta med mig uh, hur gör ni med de här sakerna, finns det flera av de här massa sådana här frågor som kommer tillbaka som visar ett intresse mm. och då börjar de liksom ändå leta, det här kanske kan vara något för mig
1: ja precis, och det gäller ju att lyssna efter köpsignaler det kan ju vara, en, en del har jag märkt. De är så upptagna med vad de ska säga. Så de missar köpsignalerna helt.
0: Ja visst. Och det och blir ju du... så. För att är man så intresserad av att sälja sin egen grej. Och inte hjälpa kunden. Då hör man ju inte det här. Nej. Och där ligger det stora problemet. Mm. Så lyssna, du har ju två öron.
1: Och en mun. Ja, av mm. en anledning. Mm. Vad, eh, om man blir duktig på... Eller vad skulle du säga, om, om man läser din bok och verkligen fokuserar på att bli bra på, avsluts, på att få avslut, vad tror du händer med försäljningen då? Det är en ganska ledande och manipulativ fråga, men jag tänkte ställa den till det här, i alla fall.
0: Ja du Christer, vad kan hända om man blir bra på försäljning? Mm. <laughs> alltså det är då helt plötsligt superri. så har... Ja, det kan du ju definitivt bli. Mm. Eh, det kommer ju definitivt gå mycket bättre för om du vet hur du ska fråga efter affärerna i olika kundsituationer. Mm. Jag menar, det kan ju vara så att eh, det är en tredje part som säger till att ah, jag måste fråga min fru först. Eller att ah, jag ska vänta lite med det här. Eller att ah, jag kan inte ta ett beslut nu. Men om du mm. vet hur du ska hantera de sakerna mm. och du sitter i din nästa... Anställningsintervju, och så säger din blivande och kanske arbetsgivare: ja, Men vad är det som gör dig så speciell inom försäljning? Hur hanterar du det här? Ja, jag kan ungefär hundra sätt att fråga efter affären.
2: Mm.
0: Okej. Okay. Använder du då? Jag kan allihop, och jag har använt allihop. Mm. Men vilket företag vill inte ha en person som kan göra affärer? Nej, precis. Det är ju liksom den mest eftersökta egenskapen som folk besitter. Mm. Jag kan göra affärer för jag kan vet hur man pratar med folk.
1: Du, sk du skriver också, det finns uh, du skriver om tio utmaningar som man ställt inför om man vill göra fler avslut. Kan du ge exempel på en eller två utmaningar?
0: Till exempel är det ju så att eh, man måste ju ibland komma till insikt om att det inte är kundens fel. Att det blir ett nej. Mm. Och det kan låta kryptiskt men när man börjar tänka på sig själv och sitt sätt att sälja. Så innebär ju det att man måste analysera vad det är man håller på med. Mm. Och då måste man någonstans inse att ja, men det handlar inte om kunden om det blir ett nej, det handlar om mig mm. jag som säljare antingen inte varit tillräckligt tydlig inte varit agerat tillräckligt trovärdig eller inte varit tillräckligt selektiv i min, i min eh, generering av kunder här, vilka mina prospekt ska vara
2: mm. jag
0: säljer lastbilen med väntar till frisörbolag någonstans är det ju mitt fel om det är så att jag inte kan hjälpa kunden Mm. det kan ju vara så att jag agerar så himla dåligt jag säger saker på ett felaktigt sätt och det här händer, det här vet jag inte om för det är ingen som har sagt det till mig men jag får inga färder. Mm. men så fort någon börjar lyssna på det och säger, vet du vad <clears throat> du kanske inte ska börja med det där eh, som du säger, och börja köra över folk och inte låta dem prata och bara köra ner egen grej mm. för om du slutar med det här så kan det hända att folk faktiskt börjar gilla dig Ja, precis. Men om ingen säger det så vi inser man ju inte att det är sitt eget fel att du blir ett nej. Och sådana saker behöver man ju jobba med. Mm. Eller en annan sak som också man kan som, som finns med i boken här: att man börjar behandla invändningar. Fast det bara är åsikter.
1: Mm. Vad är skillnaden på åsikter och invändningar?
0: Det regnar ute. Jaha är det, ja fast det är så farligt att det inte börjar regna det är inte så mycket regn egentligen vet, det, är, det, är, det är kanske mest bara att det är lite fuktigt i luften och det kan börja, du hör, om jag ska börja eh, hantera den åsikten eller den kommentaren att det regnar ute, helt plötsligt så börjar jag väckla in med en massa grejer som jag inte kan förklara mm. istället för att bara säga, ja jag håller med en kommentar eller en åsikt mm. det är ju någonting som man bara säger, du är ful mm. du är dyr det är en kommentar, en åsikt som man inte behöver behandla. Överhuvudtaget. Okej. Okay.
1: Man ska mer eller mindre ignorera den menar du?
0: Precis. Men en invändning mm. är någonting som, som handlar om något verkligt som du behöver ta reda på. Så du till,
1: exemp till exempel om, 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 om du visar mig någonting, en produkt som är svart och jag säger min fru avskyr svart. Hon älskar orange. Ja. Så kan det, Är det en invändning då? Uh.
0: Om det är så att du inte kan tänka dig överhuvudtaget att handla någonting som är svart. Det, kan ju vara, det är ju en, en gränsfall mellan en kommentar och en, och en invändning. Mm. För det är ju inte någonting som du kan hantera. Saker som du kan hantera är en invändning. Okay. Men saker som du inte kan hantera det är eller kommentarer och åsikter om någonting. Det är ju någonting som mm. inte kan hantera. För det, det är ju någonting som någon tycker. Men mm. invändning kan ju vara liksom. Ja, just nu så har vi inte eh, plats för någon mer skrivare på, på, eh, på kontoret. För vi har redan två stycken eh, i det lilla kontorsutrymmet vi har. Vi får inte plats med en tredje. Det är ju en invändning som kan komma.
2: Mm.
0: Eller att eh, studierna som ni, som ni har presenterat här. Är inte av tillräckligt bra kvalitet för att det här ska vara intressant för oss. Mm. Och då kan man ju börja ifrågasätta. Eh, Okej, okay, vad är det för kvalitet som ni efterfrågar? Eller ta reda på om inte ifrågasätter det. Man, man kan ju hantera invändningarna. Men om någon säger bara att studien är dålig. Mm. Det får ju vara upp till den. Du är en full design. Ja. Du kan ju inte hantera det på något sätt.
1: Nej, precis.
0: Men sa, Nej men du vet så ful design är det ju inte. Ja, det vet, vi har ju en italienare som har suttit här och, och liksom tagit fram den här eh, designen vi har betalat om den jättemycket han är en designer den är ful. Ja precis. Säger kunden. Mm. Fortsätt inte då. Hantera inte det som någon, någon, någon grej. Det blir bara att du väcklar in dig i en massa grejer och så lär dig skillnad, känna skillnad på vad som är en invändning och som är en åsikt eller en kommentar. Mm, mm. Folk testar det ju ibland. Du är för dyr. Ja visst. Ja. Det är bara åsikter folk har. Eller kommentarer. Jag vet. Köp den då? Ja
1: precis. Du, Jag tänkte vi skulle ta en, sist, en sista fråga. Mm. Idag. Jag vet att du också skriver om. Om, eh, om hur man ska presentera pris. Och hur man ska tänka när det gäller pris. Och, hur man, och misstag man kan göra när det gäller pris. Men jag skulle vilja veta. Hur hanterar man dem som vill fundera? Jag ska fundera på det. Där. Du får ringa mig nästa vecka. Jag ska ta en funderare. Ja,
0: jag vill veta direkt vad är det som de vill fundera på? Mm. Och, och in, få dem att inse att hur mycket du än funderar så handlar det inte om att du ska fundera. Det är någonting annat som stör dig. Mm. Bes, säg vad det är som du. du eh, är liksom som du är missnöjd med mm. Och är, är, det, är det pengarna eller är det bindningstiden mm. du kan ta ett en sån här grej, jag ska tänka på det ja men vad bra eftersom en tanke är ju ögonblicklig mm. tänk på en buss ja du ser, du kunde få fram den bussen framförde på direkten det handlar inte om att man ska bara ta med betänketid utan det handlar om ett ja eller ett nej. Mm. Och för mig är det ju okej okay vilket det än blir. Men det är inte så att du behöver mer tid att fundera på det.
2: Mm.
0: Eller säger att men jag, jag behöver fundera lite. Okej, okay, jag förstår, men som när jag själv är kund, när jag säger, när jag själv har sagt att jag ska fundera på saken, så är det att antingen att jag inte vill att konfrontera säljaren med ett nej. Eller att jag inte vet att jag säljer säljaren besviken. Eller att jag inte eh, upplever att eh, säljaren har liksom, tillgodositivt mina behov. Eller löst mina problem. Vad är det som gäller för dig? Mm. Det är två, tre sätt att hantera det på.
2: Mm.
1: Så du går inte in till, till så här personliga angrepp då? Till exempel om jag behöver prata med min fru. Jaha, du är en sån som, som inte kan fatta beslut själv. En lilla fridlott typ. Är det sån du är? <laughs> du ty <laughs> det tycker inte är en bra...
0: Uh, ja, Ja, alltså man, man kan ju vara lite mjukare <laughs> Till jag ska... exempel oh, ja, här, men Jag vill prata med min fru först uh, Okej, okay. om du Som min och Eller just som jag och min fru så antar jag att uh, Ni pratar om vilka inköp som ni ska göra Ja Ja, ibland Men då vet ju hon förmodligen att du redan den här och tittar på sådana här saker Och att ni har pratat om att ni ska köpa Och sånt där du det är väl bättre att du mm. köper den här och tar hem den till frun och visar att du har gjort det.
1: Och visar att du är en riktig man.
0: <laughs> kan du lägga till f om du vill.
1: Fattar att in det en slut? Nej men man kan ju alltid säga om vi, vill och ni gillar honom, den inte så kan du ju komma tillbaka med den. Och byta den om du känner för det.
0: Så kan man också göra. Eller om man, man kan ha en sån här, jag måste fråga min fru för Jag tar ett avslut från boken här. Jag måste fråga min fru först. Min fru först. Ja, men tänk om din fru säger nej. Ja men då köper vi ju inte den här. Men säger hon då nej till själva produkten eller till priset på den?
2: Mm.
0: Ja, produkten. Men vad är det med produkter som hon kommer att säga nej till?
1: Mm. Ja, man kan ju gå... <laughs> då, då får du
0: ju veta vad det är som... Ja, din fru frun kan ju aldrig veta vad det är med produkten som hon aldrig sett den.
1: Nej, så Vad ska säga
0: nej om? Ja, vad är det pengarna? Ja, men vad är det med pengarna? Är det delbetalningar eller handpenning eller själva priset som hon kommer att säga nej till?
1: Mm. Det gäller alltså att ta reda på det riktiga skälet någonstans?
0: Ja men precis, för när att mm. hittar på grejer så, så... Jag menar, frun kan ju inte veta vad, vad det kostar eller delbetalning eller för handpenning om inte du är extremt tydlig med att berätta för henne. Nej, precis. Nej, så det, det är bara ett svepskäl oftast. Men
1: du, den här boken är ju riktigt bra, tycker jag. Mm. Den, den, du har ju, det är massvis med exempel och tips på hur man kan arbeta med avslutstekniker. Uh, var kan man köpa boken?
0: Det kan du göra på alla nätbokhandlar. Så det för runt lite och kolla först vart den säljs billigast. Men det är ungefär... Uh, det skiljer inte så jättemycket mellan dem. Uh,
1: Adlibris.se uh, Vad heter de andra? Bokus.se
0: Ja, uh, on, CD -on. Uh, Books on Demand mm. uh, Din favorit nätbokhandel mm. Toppen!
1: Och den boken heter alltså Avslutsbibeln. Handbok i hur du frågar om affären i alla tänkbara kundsituationer. Av Exakt. Mattias, Mattias Hillsrand.
0: Det stämmer. Toppen. Så det bara går att gå och köpa ett ex och bli eh, ditt företags mest kompetenta och välbildade säljare vad det gäller att få affärerna. Och rikast va? Exakt.
1: Kul. Eh, det var roligt att snacka idag tycker jag. Mm. Vi, vi får fundera lite och så dyker vi upp med lite nya idéer nästa gång.
0: Absolut. Toppen. Vi hörs. Vi hörs. Tja. Hej.